0: Si como buen escuchante de este podcast te gusta llevar una dieta variada y equilibrada y tener un estilo de vida saludable, la complementación adecuada con aminoácidos asociados a nutrientes esenciales como vitaminas y minerales puede ayudarte a mantener una actividad óptima del organismo. Los aminoácidos son moléculas esenciales para la vida, ya que constituyen la base de todas las proteínas y tienen un papel clave en los procesos biológicos de nuestro cuerpo. y satisfacer una necesidad concreta del organismo. Yo he empezado ya a probarlas. Esta entrevista pertenece a la serie especial COVID-19 que estoy grabando con distintos expertos de la salud. Para no perderte ninguna entrega, te recomiendo que te suscribas al podcast de Cristina Mitre en cualquiera de las aplicaciones de reproducción de podcast, como Spreaker, Apple Podcast, Evox, Google Podcast, Spotify o YouTube. Mucha fuerza a todos. Esto pasará. Hoy queda un día menos. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast. ...donde todas las semanas charlaré... ...con los mejores expertos de la cosmética... ...la nutrición, el fitness y el bienestar... ...para que te sientas bien y te veas mejor. Abigail Huertas es psiquiatra... ...experta en salud mental infanto-juvenil ...en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid... ...donde presta atención médica integral... ...a las personas con trastorno del espectro autista... Abi, doctora, bienvenida, bienvenida al podcast. Muchas gracias ¿eh? por dedicarme un ratito después de tu consulta.
1: Muchas gracias a ti, Cristina, por contar
0: conmigo. Eh, Abigail, antes de entrar en materia, me gustaría que nos dibujases un poco a qué se han enfrentado los niños y los adolescentes durante este confinamiento
1: pues eh, nos estamos enfrentando a una situación que no tiene precedentes eh, en la historia. Es una pandemia que a diferencia de otras previas, ha impedido a los niños y adolescentes seguir desarrollando su vida y su trayectoria personal, visitar a sus familiares, despedirse de los seres queridos que han fallecido, pero tampoco pueden ir a la escuela, pero en cambio están conectados digitalmente a toda la información disponible. Y esto no se ha vivido nunca antes.
0: O sea que realmente no tenemos ni datos ni experiencias previas de confinamiento de niños y adolescentes que puedan de alguna manera ayudarnos a sacar alguna conclusión.
1: Pues efectivamente, los, los datos que tenemos de las cuarentenas o situaciones de aislamiento más recientes pues son de, de Canadá y China del SARS en 2003, de la gripe A, del H1N1 en el 2009 y del Ébola en el 2014, pero no se aisló igual que ahora a toda la población. Se aislaron pequeñas zonas de algunos países durante un tiempo corto, entonces la experiencia no es extrapolable. Y las cuarentenas o aislamientos más antiguos, pues son de pues la peste negra, la lepra, pues de otros siglos y otras épocas que no tienen nada que ver con nuestra época actual. Entonces, no hay ahora mismo suficientes referencias para saber cómo enfrentarnos a la pandemia en, en global, mucho más aún la salud emocional de los niños y adolescentes. No tenemos protocolos, esto ha sido una cosa inesperada, no teníamos un entrenamiento previo y lo único que sí que sabemos es lo que nos preocupa a los profesionales de la salud mental es que es una experiencia traumática, porque es un suceso que, que ha aparecido bruscamente, que es una amenaza a nuestra seguridad, que nos hace sentir pérdida de control, que pone en peligro nuestras vidas y hace que podamos morir. Y, y en, otras, en otras situaciones similares pues se han presentado síntomas de tra trauma agudo y estrés postraumático en la población y sobre todo también en niños y adolescentes que están desprotegidos.
0: Dices eh, Abigail que no tenemos experiencia previa, pero yo sé que tú en 2004 trabajaste con niños y jóvenes víctimas de los atentados del 11M. En términos de salud mental, eh, ¿puede que esta sea una situación parecida?
1: Bueno, pues yo lo he comentado a veces con mis compañeros que trabajaron conmigo en ese momento. En realidad sí que es un suceso traumático, con pérdida de, de, de seres queridos, con un duelo que se elabora de una manera traumática, pero hay muchas circunstancias que lo hacen diferente. En aquella época no teníamos acceso a Internet en los teléfonos móviles, eh, no había alta velocidad en, la, en las redes, eh, la tecnología no estaba tan avanzada para acceder a la información y era pues, posible desarrollar una atención de proximidad, in situ. Nosotros nos desplazábamos a los centros escolares, a las viviendas de las familias. Cuando había un familiar herido y pensábamos que podía peligrar la salud mental de los niños, eh, nos desplazábamos a sus domicilios para evaluar, evaluar la situación sobre el terreno. Estas, esta pandemia es muy diferente y ha hecho que seamos muy creativos para organizar la atención porque no teníamos experiencia de cómo hacerlo.
0: Decías Abigail que los sanitarios estáis preocupados por la posibilidad de que haya síntomas de trauma agudo y estrés, posta, eh, estrés postraumático en, en la población y sobre todo en el caso concreto de los niños y los adolescentes para aterrizarlo un poco ¿cómo, ¿cómo son esos síntomas? ¿qué nos debe poner alerta? y si nos puedes dar algunos ejemplos para todos esos padres que nos escuchan sería genial
1: Sí. Bueno, pues los síntomas de trauma agudo es lo que todos podemos experimentar. Las personas sanas, que no tengan patologías previas, cuando están sometidos a una situación brutal y estresante, muy impactante. Normalmente, pues tanto los niños como los adultos pueden estar un poco preocupados, angustiados, eh, insomnes. Eh, pueden tener alguna pérdida de control, los niños pueden tener más rabietas, cosas así. Y esto es diferente al estrés postraumático. La mayoría de las veces el trauma agudo puede resolverse de manera natural si no persiste la situación estresante. En este caso, pues seguimos en una situación de, de un poco de terror, de peligro de muerte, y eso hace que, que se compliquen un poco más las cosas. Pero, normalmente, cuando todo vuelve a la normalidad, esos síntomas suelen ir desapareciendo en personas sanas. Y, en cambio, el estrés postraumático pues son síntomas que aparecen a largo plazo, que producen cambios importantes en los niños, en este caso, en su desarrollo evolutivo, paralizan su evolución, su crecimiento emocional, y, y muchas veces asocian, pues si quieres lo, lo hablamos un poco más con detalle, pero pesadillas, fenómenos de reexperimentación, como eh, revivir lo que han sufrido y, y claro, es lo que tienen que estar pendientes las familias probablemente es eh, observar en los niños si hay cambios muy importantes eh, en relación con la situación previa que tenían estos niños. Si hay cambios bruscos en sus emociones, en su conducta, eh, cosas que les preocupen. Sobre todo es estar alerta.
0: Decías que una de las características de estas situaciones es que ha sido como un trauma que, que ha irrumpido de, de forma brusca en nuestras vidas. Eh, ¿Hay algo en particular en esta pandemia que vaya a tener un impacto directo sobre la salud mental?
1: Pues sí, la verdad es que quizá lo que más nos preocupa a los clínicos es la dificultad que han tenido eh, las personas para acceder a los recursos sanitarios y de apoyo sociocomunitario. Eh, la cuarentena, el confinamiento, el aislamiento en muchos casos ha impedido que personas eh, que estaban sufriendo tanto físicamente como a nivel emocional tengan un acceso fácil a los recursos de ayuda, no han podido desplazarse a pedir ayuda cuando lo han necesitado, a veces han tenido que gestionar la incertidumbre y valorar ellos el, el beneficio riesgo de salir de su vivienda para pedir ayuda, si, hasta qué punto es importante lo que me está sucediendo como para romper el confinamiento y desplazarme a pedir ayuda y a veces se han encontrado que los recursos a los que han acudido se encontraban temporalmente cerrados porque ha pasado un Tiempo de impacto inicial hasta que la administración y los recursos se han podido organizar. Y eso sí. quizá es lo más preocupante.
0: Y los, Estamos hablando de los niños y los adolescentes, Abigail, pero eh, en el caso de los adultos, ¿cómo hemos reaccionado en este confinamiento?
1: Pues en realidad en este confinamiento, como en casi todas las situaciones traumáticas o estresantes previas, siempre ha ocurrido lo que yo ya había visto en momentos previos. Al principio hay una sensación como de incredulidad, esto no es posible, no me lo creo, que ocurre siempre. Y esto quizá es lo que puede haber generado que al principio no se tomaran las suficientes medidas que está ahora dando tanto malestar a la población. Esta sensación de incredulidad es muy habitual y después, cuando hay una amenaza tan grande, hay distintas respuestas. La primera respuesta inicial, que no ocurre en momentos de guerra, no ocurre porque uno tiene que sobrevivir, pero en situaciones así, pues como una pandemia o una situación, pues un atentado cosas así, es muy habitual que haya una respuesta al primer mes de solidaridad, de apoyo mutuo, y esto lo hemos visto también, se han activado un montón de recursos que dan sensación de pertenencia a un grupo, que nos hacen fuertes para reaccionar, la gente ha compartido herramientas de manera solidaria, eh, se, han, se han compartido eh, planes de entrenamiento, trucos de ocio para jugar con los niños, materiales incluso con pautas para afrontarlo, de malestar emocional, materiales que han elaborado psicólogos, eh, incluso ha habido una rueda de voluntarios médicos que han estado dando a través de correo electrónico a la gente que lo haya necesitado para evitar acudir a los servicios médicos y no saturarlos. Y esto ha hecho que podamos un poco reconciliarnos con el ser humano y sentirnos bien. Pero después de un tiempo prolongado ya de, de confinamiento, ha surgido como era de esperar y como ocurre en otras ocasiones, por ejemplo, en momentos de conflicto, cosas así, que tienen que estar pues, refugiados, eh, pues una, una sensación ya de agotamiento, se normaliza, lo que para nosotros ahora es extraordinario, pues ya nos hemos acostumbrado y se van desarrollando rutinas que hacen que la empatía y la compasión se vayan agotando. Baja la solidaridad y empieza a surgir el interés individual, se va uno polarizando socialmente y se empieza a usar la catástrofe para intentar movilizar a la sociedad con un interés particular. Quizá es lo que estamos viviendo ahora, ya que han pasado pues unos meses, y entonces es cuando empieza a surgir el malestar emocional en la gente.
0: Joder, es que es alucinante, es que es como de manual, ¿eh? O sea, es, sí, es de manual. Es que es literal porque es que ha sido así, o sea, y es algo que se repite en hechos similares, ¿no? Como sí. es, es, es la mente del ser humano, ¿eh?
1: Sí. Nosotros esto, vamos, lo sabemos porque lo hemos observado en otras situaciones de conflicto, de catástrofes y entonces hay profesionales que se han dedicado a estudiar estas respuestas humanas y, y lo han plasmado en, en libros, en publicaciones y por eso lo sabemos Pero efectivamente Yo lo veo y lo veo como totalmente Tú ya vas, a, tú ya vas adelantada
0: porque ya sabes cuál va a ser sí. la siguiente fase. O sea. sí. tienes, como, sí. tienes como la bola de cristal. Eh, Abigail, ¿tú crees que nos… Estabas diciendo antes los planes de entrenamiento gratis, las recetas, el entretenimiento en casa, etcétera, pero ¿tú crees que mmm, nos hemos olvidado de la salud mental durante el confinamiento? El hecho de que los niños, por ejemplo, no pudiesen salir, que pudiésemos salir a llevar la basura o sacar a pasear a, a nuestras mascotas y que los niños no pudiesen salir… ¿Qué opinas? Pues
1: es posible, eh, es verdad que nosotros siempre los profesionales que trabajamos con niños y adolescentes hemos hecho un poco de pepillito a brillo y hemos estado recordando que los niños sufren, pero sí que es posible que como en otros momentos previos no se haya tenido en cuenta todo lo psicosocial y familiar porque nos hemos centrado en lo sanitario, en uh -huh. lo sanitario agudo, en salvar vidas y es razonable, pero es que ha habido siete millones de niños que de repente desaparecieron, estaban presentes en los jardines, en los colegios y de repente las calles vacías de niños, eh, ya no había nadie en los colegios y parecía que habían desaparecido. Entonces, sí que es verdad que yo, escuchando otros podcasts tuyos, por el de la obesidad infantil, por ejemplo, que hablaban de la importancia del apoyo comunitario, de mejorar la situación socioeconómica de las familias para mejorar la salud física de los niños y adolescentes, siempre he hecho hincapié en que esto también es muy importante para la salud emocional de los niños y adolescentes. Y más aún ahora, que es cuando lo hemos dejado en un segundo lado, eh, en un segundo plano. Respecto a, a cómo hemos afrontado la pandemia, pues efectivamente. Lo que sabemos los expertos es que lo que va a pasar va a depender un poco de lo que haya en el ambiente de las personas. Entonces, hay unos cuantos factores que son determinantes en cuanto a cómo van a reaccionar los niños y adolescentes y que, en teoría, tendríamos que tener en cuenta en la sociedad. El primero y el más importante es asegurarnos de que los niños tienen cubiertas sus necesidades básicas. La, la, la alimentación, la salud, la educación son los derechos fundamentales de los niños. Una vez que eso está cubierto, hay que asegurarnos de que tienen una red de apoyo mutuo, que cuentan con el apoyo de familiares, amistades, que no están las familias solas ante una situación que puede ser dramática cuando un familiar enferma o hay una situación de precariedad. Otro factor importante que puede determinar cómo están los niños es si hay o no alguna persona en la familia que tenga una enfermedad mental previa. Eh, las personas con, salud, con problemas de salud mental necesitan unos cuidados que ahora en estos momentos, eh, aunque hemos hecho todo lo posible por dárselos, a veces eh, ellos mismos han podido eh, descuidarlos, pues porque a lo mejor eh, su psiquiatra no les ha llamado de manera proactiva y ellos han estado un poco pasivos impactados por lo que estaba pasando esperando y eso puede dar lugar a que tengan momentos de inseguridad y dificultades para manejar la situación eh, que no tienen a lo mejor personas con una buena salud mental otro factor importante es la falta de información o este exceso de desinformación y rumores que generan mucho y mucha incertidumbre en las familias ira, rabia, comentarios eh, pues según van viendo las noticias eh, que pueden contaminar el clima familiar y esto también puede afectar a los niños. Y luego, pues también una mala perspectiva futura, pues familias que han perdido un familiar, que han perdido el trabajo, que tienen que abandonar su vivienda para irse a casa de los abuelos porque no pueden pagar el alquiler. Todo eso influye en, en la salud mental de los niños, aunque parezca mentira. Entonces, la intervención fundamental que debería hacer la sociedad, no solo los sanitarios, no, no está centrada tanto en lo médico como en garantizar todo esto que hemos hablado y el apoyo mutuo. Y esto lo pueden hacer personas sin necesidad de que sean sanitarios. Pueden ser eh, figuras de autoridad, pero puede ser un trabajador social, puede ser... Eh, no necesariamente tiene que ser un psicólogo un psiquiatra, el médico de familia la atención primaria es muy importante estas personas pueden ayudar a las familias a, a desarrollar su resiliencia, ayudarles a tomar decisiones, a tener sensación de que resuelven las crisis de manera eficaz, que se enfrentan a las tareas difíciles y lo hacen adecuadamente que van superando retos que van destacando sus puntos fuertes ayudarles a elaborar planes de acción o planes de emergencia yo cuando el 11M sí que me acuerdo de hablar con los niños de, y las familias, pues vamos a tener un plan de acción si ocurre algo inesperado. Imagínate mm. que hay una explosión en el edificio, ¿cómo actuaríamos? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Llamar al 112, los, no, primero ponerse a salvo, luego llamar al 112, eh, cosas así. Pues en este caso también se puede hacer un plan de acción. ¿Qué puede pasar si estás solito con mamá y mamá enferma? ¿Qué tienes que hacer? Eso quita angustia, quita preocupación y eso lo pueden hacer eh, personas de fuera de la familia, profesionales, pero no necesariamente tienen que ser psiquiatras o psicólogos, reforzarles, ajustar expectativas, ponerles metas realistas. Quizá ahora no es un buen momento para decidir de manera impulsiva un cambio de centro escolar, sin saber si se van a incorporar en horario completo o no. Quizá no es un buen momento para decidir un cambio de domicilio, aunque hayamos pasado pues muchas estrecheces en el confinamiento, quizá primero hay que sentarse, reflexionar en por qué hemos tomado esa decisión, si podemos asumirlo económicamente. Eh, también abordar los síntomas puntuales físicos que pueden surgir el dolor de cabeza un poquito de ansiedad de desazón pues manejar herramientas de respiración de relajación eso cualquier profesional entrenado puede ayudar a las familias con estas técnicas o aplicadas a niños o adultos y, y luego pues legitimar las emociones que, que sientan de miedo de rabia y acompañarles en las pérdidas en los duelos normales que lo normal cuando pierdes un familiar es estar triste y luego pues pues estas dudas y remordimientos, no sé si hice bien, no sé si tenía que haber extremado la higiene porque me contagié. Eso lo puede afrontar cualquier autoridad de la sociedad sin que sea un personal sanitario, pero que puede apoyar a las familias desde su posición como de profesional, de apoyo o de recursos sociofamiliares. Y luego creo que esto lo están haciendo bien, es mi sensación. ¿eh? Es un poco el come-come que yo digo siempre, si tú estás bien, tu hijo está bien, si los padres están bien, los niños están bien. Yo creo que lo tenemos claro todos los profesionales y que lo estamos haciendo hasta ahora, esa es mi sensación.
0: Mm. Eh, Abigail, yo me pregunto ¿cómo podemos saber eh, si un niño tiene depresión o cómo se diferencia la depresión de ese trauma agudo que decías? ¿qué diferencias hay? Mm.
1: Bueno, pues es importante estar atento a cómo se sienten los niños porque es difícil que ahora mismo haya dado tiempo a que desarrollen un trastorno depresivo grave, pero sí que pueden sentirse tristes y preocupados. En cuanto al momento inicial, quizá es un trauma agudo, que es lo que ellos comentaba, un golpe emocional que amenaza su bienestar. Muchas veces eh, no hace falta que el trauma ocurra en, al propio niño, puede ser a un familiar, a una persona cercana. Los profesionales lo llamamos trauma vicario. O sea, por ejemplo, un niño puede ver que la ambulancia llega al domicilio del vecino y que le pidan ayuda a su familia y la familia tenga que prestar atención a los vecinos, abrir la puerta... Y eso puede ser suficientemente impactante como para generar en el niño una serie de, de síntomas emocionales o, o físicos. Miedos, problemas de sueño, cambios de apetito, preocupaciones, inquietud, mal humor, eh, dolores de barriga, dolores de cabeza, despistes, rabietas. Todos estos son síntomas de estrés que la mayoría de las veces no necesitan una intervención. Es una, una respuesta natural del organismo ante una situación muy impactante y lo natural es que se resuelva solo, aunque pueda parecer un trastorno depresivo.
0: Y, y los padres ante, eh, ante esas situaciones, cuando tienen alteraciones de sueño, cuando pierden el apetito, eh, dales una recomendación, ¿qué deberían hacer?
1: Pues, eh, en principio, los padres tienen que estar atentos a cómo se sienten los niños y luego tienen que gestionar también sus propias emociones, su propio malestar, cuidarse ellos. Entonces, eh, yo creo que lo más importante que tienen que hacer es si tienen dudas consultar con un profesional o sea, si están preocupados no quedarse con la preocupación a mí me han escrito por privado eh, amigas que tienen niños mira, está pasando esto eh, no sé si me tengo que preocupar y muchas veces que un profesional te diga esto es normal eh, lo, lo natural es que pase está, estate atento a si esto se prolonga en el tiempo si deja de comer si deja de aprender eh, y, y, y con estas pautas y pequeñas, en cada situación particular de lo que tienen que prestar atención, muchas veces eso ya tiene un efecto reparador y tranquilizador. Es verdad que el estrés no se manifiesta exactamente igual a todas las edades y a lo mejor sí, eso sí que merece la pena sí, que, eso lo, te... que lo
0: tratemos. En este podcast hemos hablado a menudo de las vitaminas y los aminoácidos y sabemos, entre otras muchas cosas, que hay nueve aminoácidos esenciales. Este mes, nuestro mecenas son los laboratorios NHCO Nutrition, cuyo nombre está formado justamente por el acrónimo del nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxígeno, las moléculas base de los aminoácidos. Estos laboratorios, gran referente en Francia, están especializados en la investigación y desarrollo de complementos alimenticios con fórmulas basadas en aminoácidos, sustancias clave en los procesos biológicos de nuestro organismo. Su equipo científico ha desarrollado una extensa gama de productos que dan respuesta a necesidades nutricionales específicas, gracias a la combinación de aminoácidos con otros micronutrientes como vitaminas, minerales y extractos de plantas. Pregunta en tu farmacia por los complementos alimenticios de los laboratorios NHCO Nutrition y encuentra un producto para tus necesidades. Yo ya lo he hecho. Sí, te quería preguntar, porque estamos hablando mucho, mucho de los niños y, y yo me acuerdo mucho, mucho de los adolescentes. ¿Los, ¿Lo han sufrido o lo sufren igual los adolescentes que los niños? Porque se han quedado ahí un poco como tierra de nadie los pobres.
1: Pues sí, es verdad, tienes razón. En principio, el sufrimiento psíquico se manifiesta de manera diferente según va avanzando el desarrollo. Los niños más pequeños pues, tienen más problemas de conducta, más rabietas, vuelven a etapas antiguas de su desarrollo, como que están más infantiles. Yo a veces pongo el ejemplo que cuando una persona va creciendo, los niños van avanzando, subiendo escalones en su desarrollo, van consiguiendo logros, metas. Pues ahora soy capaz de comer solito, soy capaz de dormir solito, me puedo quedar solo tranquilamente sin tener temor y cuando están sometidos a un estrés como que vuelven y bajan algún escalón anterior del desarrollo donde se sentían seguros y confortables y se quedan ahí un poco más infantiles y más regresivos hasta que vuelven a sentirse seguros y pueden seguir avanzando. Entonces los más pequeños están pegajosos, están rabiosos, están regresivos. Luego ya los de edad escolar pues sí que pueden empezar con problemas de sueño, de apetito, algún dolor de cabeza, dolor de tripa, eh, un poco más rebeldes, celosos de los hermanos, con poco, con poco interés por los amigos, un poco llamando la atención de los padres. Y los adolescentes, sobre todo, lo que suelen hacer es, es tener más síntomas físicos, trastornos del sueño, eh, se aíslan mucho en, en la habitación de sus compañeros y muchas veces tienen o mucha energía o mucha apatía. Se descuidan un poco en la higiene también. Es verdad que como los niños y los adolescentes no expresan la tristeza Igual que el resto de las personas, eh, pues sí, pueden pasar desapercibidos. El caso de los adolescentes son un poco los grandes olvidados. No sabemos si son adultos, si son niños. Ellos están un poco en medio, no saben qué se espera de ellos. Y hasta la administración no sabe dónde colocarlos en los Pero horarios de salida. Si se
0: quedaron sin franja horaria, los pobrecitos, para salir quedaron a
1: cabina. Parecía claro. que estaban castigados, es los, de, ¿Los de 14? Es... ¿Los de 14 no existían? Sí, sí, sí. Sí, sí, es verdad. Esto es muy, es muy importante porque ellos se han sentido muy mal y lo han manifestado. Entonces, encima es que para ellos es fundamental relacionarse con iguales. Están en un momento en el que es mucho más importante lo que piensan de ellos sus amigos que lo que piensa su familia. Y se han visto ahí muy sometidos al uso de pantallas. Es verdad que está bien que hayan buscado refugio en contactar por redes sociales con sus amigos, pero eso también a algunos les ha aislado un poco de la realidad. No han sido conscientes de la situación que estaba viviendo la familia. Familia. Y luego, en cambio, hay otros que han adquirido como mucha responsabilidad, se han vuelto más maduros, han adquirido tareas de responsabilidad en la casa e incluso se han sentido comprometidos socialmente. Y eso es bueno, que se impliquen y se comprometan. Eh, pero es verdad que nadie ha, les ha tenido en cuenta ni para las franjas horarias y siempre hacen el comentario como que son los adolescentes los que no, los que no respetan las normas, los que no respetan el confinamiento. Nadie se ha preocupado de explicarles eh, para qué son las normas y por qué son importantes. Y la verdad es que yo, que trabajo con niños y adolescentes, tengo la sensación de que los adolescentes en general lo están haciendo muy bien. Lo que ocurre es que cuando alguien lo hace mal es muy visible. Sí. Pero, y nadie les, les felicita ni legitima su esfuerzo. Están haciendo un esfuerzo grandísimo. Muchos tenían campamentos, tenían excursiones, tenían proyectos, exámenes y todo eso se ha visto truncado y nadie les escucha su queja ni su preocupación. Sí, mm. hay que cuidarles, la verdad. Mm.
0: Estábamos hablando antes de, de gestión de las propias emociones por parte de los adultos, porque mm. si un adulto está bien, sus hijos van a estar bien. Entonces, me lleva a preguntarme, a Abigail, si, si es bueno que lloremos delante de nuestros hijos y si, por ejemplo, estamos preocupados por la situación económica de la familia, ¿debemos compartirlo con ellos? Y en el caso de que sea así, ¿cómo hay que adaptar el mensaje?
1: Pues sí, eh, nosotros tenemos que expresar nuestras emociones porque las tenemos y los niños son, como yo también pongo a veces el ejemplo, que son como esponjas o como antenas parabólicas, ellos perciben que pasa algo no saben muy bien qué es lo que está ocurriendo y muchas veces no saben si tiene que ver con ellos si tiene que ver con la situación. Entonces, eh, lo natural es que podamos expresar las emociones y yo creo que en otros momentos tú también has tocado en el podcast eh, cómo nos sentimos y cuáles son las emociones, pero no pasa nada porque... Porque la recordemos, los padres están teletrabajando, o han perdido su trabajo, están intentando hacer los deberes con sus hijos, cuidar del hogar, cuidar de sus familiares enfermos o sin medios para moverse, con problemas económicos, y esto necesariamente les tiene que afectar, así, así como el miedo a enfermar. Entonces, tendrán emociones desagradables, que habéis repasado en otros momentos, la tristeza, es una emoción útil porque nos ayuda a pararnos y a un poquito reflexionar y respirar y darnos cuenta de lo que está pasando para poder recuperar energía y, y tener energía para afrontarlo. El miedo o la ansiedad nos ponen alerta y nos preparan para si tenemos que actuar. Nos permiten estar atentos para reaccionar rápidamente ante un peligro. Y la rabia y el enfado pues, también nos ayudan a defendernos cuando pensamos que se han vulnerado nuestros derechos. Lo que ocurre es que a veces estas emociones, que son normales y que, aunque sean desagradables, tienen una utilidad, empiezan a tener más prejuicios que beneficios y entonces ya dejan de sernos útiles. Entonces, tanto los adultos como los niños tenemos que afrontar todas estas emociones de una manera eficaz. La tristeza. ¿Cómo podemos afrontar la tristeza nosotros y con nuestros hijos? Pues hay que ponerse en acción. Eh, hay que intentar hacer actividades agradables, aunque sean de cortita duración eh, y aunque nos cueste mucho esfuerzo. Hay que buscar un espacio para hablar de cómo nos sentimos. A veces en familia puede funcionar eh, trucos tipo el tarro de buenos momentos o apuntar en papelitos eh, la emoción que tenemos, doblarlos y guardarlos en un cajón, una manera de poner en eh, palabras cómo nos estamos sintiendo y poder compartirlo. También se puede buscar un rato exclusivo, pues rato de pareja, rato con los hijos, como un rato que nadie nos moleste y que no interfieran otras tareas para poder hablar y que surjan, pues yo también me siento triste, esto es normal, cosas así. Dar un paseo en familia y sobre todo para combatir la tristeza hay que hacer uso del sentido del humor de las risas y luego también de reconocerle al otro lo que está haciendo bien mm. que tengamos pues recibir halagos si estamos haciendo un gran esfuerzo pues nos agrada y halagar a otras personas que lo están haciendo bien también es muy gratificante mm. respecto a otra de las emociones desagradables que pueden estar afectando a las familias el miedo eh, lo más importante quizá es detectar a qué tenemos miedo o sea, si tenemos miedo a contagiarnos, si tenemos miedo a la incertidumbre, si tenemos miedo de que nuestros familiares sufran, para poder ir afrontando ese miedo, poco a poco, despacito, día a día, eh, tenemos que ser conscientes de lo, lo que nos atemoriza. Yo a veces les pongo a los niños, les hago un dibujo de una montaña, la montaña del miedo, les decimos. Entonces sí que les cuento un ejemplo, que cuando tú tienes una situación que te produce ansiedad o miedo, el miedo sube, 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 como si estuvieras escalando una montaña, hasta que lleva a la, llega a la cima, si tú eres capaz de aguantar ahí intentar gestionar ese miedo, de manera natural empiezas a descender la ladera de la montaña y el miedo empieza a ir atenuándose hasta casi desaparecer o por lo menos ser mucho más llevadero. Pero si cuando tenemos miedo evitamos esa situación y salimos huyendo, al día siguiente esa montaña nos va a parecer muchísimo más alta y mucho más difícil de escalar. Entonces, quizá con este... Sí, Mil de la Montaña, las familias completas lo entienden muy bien y tienen una herramienta para trabajar con los niños, cómo afrontar el miedo poco a poco sin salir huyendo. Respecto a la ansiedad que viene muchas veces unida al miedo son súper útiles y ya lo habéis hablado en otros momentos y tú has recomendado también herramientas de atención plena, de relajación, incluso los juegos que se utilizan con niños para la relajación, como pues hay muchos en la, en la ranita, yo les digo las piedras de la respiración, yo les cojo ahí un grupito de piedras que las eligen ellos y van pasando una piedra de una mano a otra haciendo como un semicírculo por encima de su cabeza de manera que mientras la piedra va de una mano a otra ellos van inspirando y cuando la piedra llega a su destino van expirando. Hay un montón de herramientas que los profesionales conocemos, pero también están accesibles a través de libros o de, de instrumentos, pues vídeos en YouTube, que pueden servir ahora en un momento que uno no puede consultar. El método de Jacobson son adaptado a niños, el de COEPEN son métodos de respiración y de relajación que se pueden practicar y que es necesario practicar cuando uno no tiene ansiedad antes de estar mal, para entrenarse y que luego pueden ser muy útiles. Entonces, cuando las familias practican estas herramientas con los niños, no solo ellos consiguen tener la sensación de que son útiles y pueden ayudar a sus hijos a gestionar la ansiedad, sino que también se tranquilizan. Hmm. Luego, respecto, nos queda quizá la, el enfado, que es un poco de todas las emociones negativas que estarán teniendo las familias, quizá la que yo estoy viendo ahora más, por la circunstancia en la que estamos, eh, que es una emoción que hay que validar y darse permiso para estar enfadado. Lo toleramos muy mal y entramos en acción, pero tenemos derecho a enfadarnos. Y siempre que lo expresemos con respeto y con educación no pasa nada por reconocer que estamos enfadados. Pero otra cosa muy importante es que intentemos canalizar esa energía negativa a través de actividad física Bien sea deporte, bien sea jugar, bailar, alguna actividad que nos permita soltar la rabia, incluso pues dar saltos con los niños, volteretas, lo que se pueda hacer de manera que podamos hacer ejercicio, movernos y liberar tensión, es muy útil para liberar el enfado. Parecen cosas de sentido común, pero, pero mm. son muy eficaces. Sí, eso entonces es más... Su... Yo...
0: Es... Sí. Es más es más útil quizá que meterte en Twitter o meterte en Instagram o o, o mandar mensajes por los grupos de WhatsApp, ¿no? Más ejercicio y, me, y menos pantalla
1: requiere un poco de conciencia de concienciarnos uh -huh. de que esto es necesario pero es muchísimo más sano y mucho más eficaz para sentirse mejor que evadirse sequeando las redes sociales o mandando whatsapp en cadena cargados ahí de energía negativa uh -huh. sin pensar qué efecto van a tener en la persona que los lee igual que tú estás a lo mejor con tu familia y te entra un mensaje desagradable que te cambia el humor y te condiciona cómo te comportas con tus seres queridos si tú reenvías ese tipo de mensajes estás produciendo el mismo efecto en otras familias y hay un efecto un poco de ola, negativo, cuando es mucho más útil dedicar tiempo a cuidarnos, a liberar la tensión, a hacer ejercicio y luego nos sentimos mejor. Bueno, tú eres deportista y lo sabes, yo también, pero, pero es una herramienta que yo es una prescripción de salud que hago con mis adolescentes. Eh, dentro del tratamiento prescrito está la práctica de un deporte. A veces salir a pasear, a hacer fotos, ahora es más difícil porque tienen restricciones horarias, pero a veces les he encomendado. Te levantas, te te vistes, sales a pasear y haces fotos, por ejemplo, a balcones que veas bonitos y luego las enseñas y las comentamos juntos, eh, como para darles un sentido a ese paseo y a esa actividad. Estas mm. cosas funcionan. Y luego para los padres, yo quizá tendríamos que hablar de algo sencillo que les pudiera servir de esquema para afrontar todo esto, aparte de entender lo que les está pasando. Pues que estén atentos a los cambios emocionales de sus niños sin juzgarlos y manteniendo la calma es fundamental. Escuchar y tomarse tiempo para saber cómo están sus hijos, para preguntarles cómo se encuentran. No quitarle importancia a cómo se sienten, validar las emociones de los niños. Eh, no pasa nada, es normal que te sientas así, vamos a intentar hacer algo para que te sientas mejor. Uh -huh. O sea, sin decirles, no te sientas así, hombre. No, es, está bien, que te sientas así, yo te voy a intentar ayudar. Y luego también normalizar. Yo entiendo que tú estés nervioso, yo también lo estoy. Esto es una situación nueva que nos está afectando a todos y vamos a ver si entre todos podemos hacer cosas para, para no estar tan nerviosos. Eso les puede ayudar. Y luego, pues, hay algunas actividades que se pueden hacer para encontrarse mejor, que no necesariamente son actividades físicas, también pueden ser pues una caricia, un abrazo. Muchas veces los padres ya conocen a sus hijos y saben qué cosas les sacan del malestar. Un vasito de agua caliente, mirar fotos. Eh, yo muchas veces les pregunto a los niños, si tú quieres mimos, pide mimos, no pasa nada por pedir mimos si los necesitas, pero es que las mamás lo mismo y los papás, si quieres mimos, pide mimos, porque eso es eh, bastante reparador y luego hay que ser un poco laxo en cuanto a los límites y las normas ahora. A veces yo pongo el ejemplo de que hay que tener unas gafas de aumento para que lo, lo que los niños hacen bien y como una especie de orejas de burro, unas de estas que te tapan lo de los lados, para los que, lo que hacen mal. Hay cosas que es imposible pasar por alto porque ponen en peligro a la familia o, o enturbian mucho la convivencia, pero la pequeña batalla, hay que ver en qué invertimos nuestra energía. Y hay batallas de la vida cotidiana que no merece la pena pelear porque hay que guardar la energía para otras cosas. Ah, evidentemente, si tú sabes que hay una tarea que al niño le desagrada mucho, pues no se la encomiendes en un momento que le notas que está un poco nervioso o tenso o con malestar emocional, déjala para otro momento no porque tú hayas decidido que esa es la hora de los deberes. Si sabes que se estresa mucho con los deberes y ves que no tiene buena tarde, pues sé inteligente y déjalo para otro momento. Eso puede funcionar. De verdad que son cosas muy de sentido común, pero que si nadie te las dice, no sí. las tienes en cuenta. Y luego, bueno, pues las herramientas que hay en redes sociales eh, compartidas por portales fiables también les pueden ser de utilidad. Mm.
0: Eh, Abigail, ¿cómo has vivido tu esta situación desde la consulta? Porque tú has estado pasando, pasando consulta con tus pacientes. ¿Cómo, ¿Cómo han estado? ¿Cómo lo han vivido ellos?
1: Sí, pues por un lado están los pacientes que estaban previamente en tratamiento de salud mental, siendo personas normales sometidas a una situación anormal, que muchas veces han estado consultando, a veces por enfermedades, a veces por problemas de la vida cotidiana que les han generado malestar, pues... Eh, ha sido muy importante lo que comentaba antes de la atención de proximidad, el apoyo sociocomunitario y los recursos de las propias familias. Quizá esto es lo que más tendríamos que haber reforzado y no sé, creo que sí que se ha intentado pero no tanto y los clínicos hemos dejado de lado todos los protocolos de actuación, los programas que teníamos en marcha para dar una atención más accesible, nos hemos mostrado más disponibles, eh, se ha dado mucha atención telefónica, se, ha, se han hecho como turnos para atender correos electrónicos y un teléfono eh, hemos elaborado guías y material y recursos para hacer llegar a nuestros pacientes y sobre todo la telemedicina y la telepsiquiatría que yo creo que ha llegado para quedarse y lo que pasa es que esta herramienta puede servir cuando los niños o adolescentes ya te conocen y tienen contacto previo contigo, saben con quién se están jugando su salud y es fácil y luego nos sirve en todos los casos, las terapias de grupo ha costado mucho implantarlas por telemedicina y se pierde un poco de de la esencia de las terapias, pero, pero sí que se ha podido dar ese tipo de atención. Nos hemos tenido que reinventar, hemos sido muy creativos y luego hemos cuidado sobre todo de la población más vulnerable. Tú sabes que yo ahora trabajo con niños y adolescentes con trastorno del espectro autista sí, y es una población… Hmm, sí. Sí,
0: te quería preguntar justo porque además hubo muchas noticias al comienzo del confinamiento porque esos niños tienen necesidad de salir… Y claro, tanto y la... los niños con
1: autismo como con los niños con déficit de atención y con algunas patologías necesitan movimiento, necesitan actividad y a veces en casa se pueden dar situaciones de mucho estrés y muchos problemas de conducta. Nosotros en ese momento tuvimos que valorar si nos posicionábamos a favor de que se les diera como un salvoconducto o un permiso especial para poder salir y dar paseos y distraerse o si decidíamos eh, educar a las familias, darles la información que ellos supieran a qué se exponía que, que al final fue quizá la opción más eficaz de... de determinar con la familia es cada necesidad particular. Tú tienes un hijo con este problema. Si no le das un paseo en coche, se pone muy nervioso. O si no sale un ratito a la calle o hace un poco de ejercicio físico, sube baja escalera, juega un poco al balón, se pone muy nervioso. Pero si se contagia, va a tener que estar aislado en una habitación sin contacto con nadie de la familia. ¿Eso vais a poder garantizarlo? Si además de eso tiene enfermedades médicas graves, una grave discapacidad intelectual y se pone enfermo, es muy probable que necesite de acudir a una UCI. ¿Estáis dispuestos a asumir ese riesgo? Entonces, en general... Las familias, eh, que ya son bastante eh, expertas en conocer a sus hijos, han valorado muy bien beneficio-riesgo siempre que les hemos podido transmitir la situación real, el riesgo real, que no es un capricho. Y ellos mismos han decidido autoconfinarse, incluso teniendo posibilidad de salir. Y han usado estos paseos y estas salidas de una manera muy responsable, con mucho cuidado, en momentos de mucha necesidad, para resolver situaciones muy complicadas. Y a veces también en entre todos hemos valorado que en algún momento ha sido necesario hacer algún ajuste de tratamiento o cambiar alguna rutina hasta que el niño se adapta para intentar evitar que se expongan a esos peligros. Lo que hemos hecho es estar muy, muy disponibles, eh, atenderles fuera de horario cuando lo han necesitado, que ellos supieran que si les surge una complicación podían recurrir a nosotros, que si se ponían enfermos y tenían que ir al hospital podían llamarnos y nosotros les íbamos a ayudar. Poco lo hemos llevado así.
0: Eh, Avi, me viene a la mente ahora todas esas familias, todos esos cuidadores eh, ¿quién va a cuidar ahora del cuidador? porque la situación en la que estamos tarea difícil para todos ellos ¿eh?
1: es muy difícil, sí, porque ahora viene una situación complicada a nivel social, laboral, familiar incluso cuando con la incertidumbre que tienen de la vuelta a la escuela, los horarios, si van a ser compatibles con con la vida familiar, las terapias a las que acudían estos niños, pues yo creo que los cuidadores tienen que tener un espacio para ventilar y un poco y hablar de las experiencias que han vivido, los miedos, la incertidumbre, la rabia. Seguramente habrá que darles pues lo que yo decía antes de unas pautas, ayudarles a elaborar estrategias para afrontar las dificultades, que tengan rutinas saludables, que no se descuiden ellos. Ahora un poco también yo lo he vivido con los sanitarios. Eh, parece que hemos abandonado nuestros cuidados más básicos en pro de la salud de, del mundo entero y... Y eso es un error, o sea, pues el que ha cometido ese error no tiene más remedio que apechugar, pero todavía estamos a tiempo de que los cuidadores retomen buenas costumbres, tengan un espacio para ellos sin culpa, pues ya, pues ya ha bajado la situación de emergencia y ahora se pueden permitir pensar en lo que ha ocurrido y, y, y buscar huecos.
0: Y, Avi, en mitad de la pandemia eh, hay otra realidad que es, eh, además de triste, muy grave y es la del maltrato. ¿Cómo lo habéis vivido?
1: Pues con mucha preocupación, Cristina, porque hay una parte de estos niños que más o menos hemos podido saber en qué situación estaban y cuidarlos y acceder a ellos, sobre todo los niños que ya tenían un contacto previo con el sistema sanitario, con los servicios sociales. Algunos ha habido incluso que sacarlos de su entorno y establecer alguna medida de protección, que es claro, algo es muy complicado en una en una situación de pandemia, pero hay otros niños que llegarán ahora y luego niños que ya estaban en residencia, institucionalizados, que es posible que haya podido haber algún contagio, hay que protegerlos. Pues estamos muy preocupados. Es verdad que hay varios dispositivos eh, puestos en marcha a nivel nacional de atención a los niños que están sometidos a maltrato o a violencia y y estamos preparados para ayudarles, pero es verdad que ha habido unos momentos de incertidumbre en los que a algunos niños pues, se nos ha escapado un poco saber exactamente en qué situación estaban. Y en ese caso son las familias o el entorno del vecindario los que, los que pueden alertar de cómo están esos niños, porque no van a la escuela, no van al médico, entonces es difícil que sepamos cómo están. Entonces confiamos en que eh, su entorno pueda, pueda dar la voz de alarma para que podamos actuar. Sí, es terrible.
0: ¿Qué esperas encontrarte ahora en la consulta?
1: Bueno, pues lo que nosotros esperamos ahora, que podríamos llamar post-COVID o algo así, no las consultas que aparezcan en salud mental infanto-juvenil, fundamentalmente van a llegar muchos niños con situaciones de reacción de duelo normal, niños y adolescentes. El duelo en los... En los niños más pequeños tiene una manifestación y en los más mayores tiene otra y en los adolescentes otra, pero es una respuesta normal que hay que pasar. Entonces, como las familias no están acostumbrados y los niños no lloran como los adultos, eh, siguen con sus rutinas, aunque estén tristes les dura menos, a veces hay familias que consultan un poco preocupados, como parece que no le, que no lo estás sintiendo. Eh, es verdad que los niños a veces luego empiezan con culpa, con miedos, con pena, con sensación de que no se lo creen, actuar como si nada de eso hubiera ocurrido y eso pues será un motivo de consulta y se resolverán solos, simplemente explicando a las familias que es algo normal... Algunos niños después de más de unos meses, en los criterios clínicos hablamos de seis meses. Depende también. Si tiene mucha repercusión en la vida de los chavales, quizá un poco antes ya se puede hablar de duelo complicado. Pues cuando los niños son pequeñitos, pues suelen tener rabietas, rompen cosas, están, pues como te decía antes, muy regresivos, como muy pegajosillos, un poco indiferentes y tienen a veces eh, juego muy repetitivo. Cuando ya son un poco más mayores, ya empiezan pues, con miedo a morir, con miedo a que sus padres se enfermen. Y, y si esto se prolonga en el tiempo, esos miedos les pueden impedir recuperar su rutina seguir aprendiendo y luego los más mayores pues tienen sentimientos de indiferencia a veces de rebeldía a veces empeora la conducta en los adolescentes o se aíslan eso sobre el duelo luego habrá trastornos adaptativos que pues eso hay que tener paciencia aceptar la tristeza sobrellevar este malestar emocional que vendrá el insomnio la preocupación un poquito de tensión un poquito de mal humor que van a afrontar y se resolverá solo y luego esperamos que haya fobia una, un pico de fobia escolar, porque hay niños que estaban ya pasándolo mal en el entorno escolar muy exigente y ahora se han visto encerrados en casa. Esperamos que les cueste un poco volver a la rutina y lo pasen mal y luego también que aparezcan fobias al contagio. Pero la verdad es que no hay publicaciones sobre esto en otras pandemias y... Y no, no sabemos, esto es una, una hipótesis que tenemos y claro, pues yo creo que ahí darle una información veraz a los niños, información fiable, les puede ayudar. Luego las adicciones, eh, sobre todo empeorar, empeorarán los adolescentes que consumían tóxicos. Consumirán más y los que tenían un problema de adicción a tecnología, pues habrán desatado ya sin control. Y probablemente habrá algunos casos de niños que ya estaban en tratamiento en salud mental que tengan algún ligero empeoramiento de su patología de base, igual que hablaba de los adultos con alguna mm. enfermedad mental porque se haya interrumpido alguna consulta o no hayan podido conseguir su medicación o haya cambiado mucho su entorno familiar. Esto es lo que esperamos, más mm. o menos.
0: ¿Y dónde pedir ayuda, a Abigail? ¿Dónde tienen que ir al médico? De ¿De cabecera? ¿dónde, ¿Dónde hay que ir? Pues
1: sí, pues lo más importante en este momento inicial es que tanto el médico de familia como los recursos sociales o educativos sean capaces de darle a las familias herramientas para que ellos gestionen sus propias emociones y puedan legitimar su sufrimiento, normalizar su malestar y afrontarlo. pero Y yo creo que las familias en general, la mayoría, cuentan con esas herramientas. Pero no pasa nada por no verse capaz y no tenerlas y pedir ayuda. En esos momentos, aunque la gente no lo sabe, los servicios públicos de salud mental y infanto juvenil funcionan en todo el territorio nacional. En cada región tienen unos criterios y un funcionamiento diferente, pero en todos se accede a ellos a través del pediatra o el médico de familia. Eh, Estamos más accesibles de lo que la gente se cree. Y es verdad que ahora puede que haya más o menos lista de espera, pero si el, el motivo de, de consulta queda claro y nosotros sabemos que hay una afectación emocional, secundaria, un duelo, una muerte familiar o al COVID, o, pues seguramente reciban los niños atención rápidamente. Esto uh -huh. lleva funcionando así muchísimos años uh -huh. en España. Uh
0: -huh. Lo que pasa es que la salud mental tiene tan poca visibilidad y luego tiene tanto estigma... Avi, que yo creo que cuesta mucho, ¿no? Que las familias se veces sí, consulten. Es.
1: es que es muy llamativo que la gente dice, no, 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 ¿cómo voy a decirle yo al médico que me derive a salud mental si yo no estoy para psiquiatra? Uh -huh. Si mi hijo no está para psiquiatra. En realidad nosotros trabajamos con enfermería, con trabajo social, con atención primaria, es un trabajo eh, en red. Y trabajamos para mantener la salud emocional de los chavales. Es verdad que hay un grueso de niños con enfermedades y de adolescentes con enfermedades graves que tenemos que atender, pero también hacemos un trabajo de prevención y de acompañamiento. La gente no lo sabe y tienen mucho, pues sí, un poco de estigma, eh, miedo a que les señalen. Es más fácil cuando los servicios de salud mental están ubicados o dentro del hospital o en un centro de especialidades. Cuando están fuera del entorno hospitalario y hay que ir aparte a un edificio diferente, a la gente le da como más reparo. Es como si fueran eh, a un hospital específico de psiquiatría. Entonces sí que cuando están integrados en la red del hospital o de los servicios de, de especialidades variadas es como más accesible y parece que está más normalizado
0: sí Pues a ver si con este podcast conseguimos normalizar la salud mental eh, Avi, siempre me gusta pedirle a mis invitados que despidan la entrevista con un último mensaje, así que te abro de nuevo el micro para que de, les, des, les des ese tip que quieres que se queden esa idea
1: pues Quizá la idea más importante es que los padres y las madres son los que están capacitados para detectar el malestar emocional de sus hijos, eh, puesto que no están yendo al colegio ni al médico con asiduidad, y que yo confío y estoy plenamente segura de que están capacitados para gestionarlo. Pero que aunque hay que fortalecer a la familia como un espacio seguro, con recursos eh, y no ser paternalistas si ellos consideran que necesitan ayuda, tienen que pedirla. Es preferible consultar ante la duda y que el profesional les diga, esto es normal se pasará, has hecho muy bien en venir, a quedarse en casa intentando gestionar el sufrimiento de los niños con la preocupación de si no lo están haciendo bien aunque yo de verdad confío plenamente en que la mayoría de las familias cuentan con herramientas suficientes para para gestionar esta situación. A veces les protegemos demasiado y entonces eso como que les hace más pequeñitos y se sienten menos incapaces. Yo quiero transmitirles que confío en que son capaces de adaptarse y que cuentan con recursos suficientes, pero que si lo necesitan nosotros les ayudamos.
0: Perfecto, Avi. Pues millones de gracias. Espero que la siguiente vez que te vea no sea a través de una pantalla, que sea con las zapatuecas puestas para hacer unos kilómetros juntas. Hombre, no lo dudes. Esto ya Ojalá. viene a ser ahora mismo un compromiso. Te tomo la palabra. Con mascarillas y mascarilla como sea. Espero verte pronto en Madrid. Millones de gracias por sí. dedicarnos tu tiempo y por compartir con todos nosotros eh, tu conocimiento y tu experiencia. Gracias, Avi.